0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen,
1: ein Podcast von BAYERN 2.
0: Leute, wenn keiner in der Küche ist, dann macht doch das Licht aus, bitte. Mein jüngerer Sohn hat vor einigen Wochen eine neue Aufgabe für sich entdeckt. Er achtet darauf, dass wir keinen Strom verschwenden, dass wir weniger warmes Wasser verbrauchen und uns beim Heizen zurückhalten. Reduzieren? Ausschalten, verzichten, das sind kurzfristige Maßnahmen, mit denen man etwas dafür tun kann, dass Deutschland, dass Europa möglichst gut durch die aktuelle Energiekrise kommt. Das gilt nicht nur für Haushalte, sondern auch für öffentliche Gebäude, für den Verkehr, für ganze Unternehmen und so weiter. Doch mittel- und langfristig gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, den Energiebedarf zu reduzieren. Und auf diese Maßnahmen müssen wir ohnehin setzen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Energie sparen. Wie lässt sich der Verbrauch senken? Eine Sendung von David Globig. Ich habe ein kleines digitales Thermometer in meinem Zimmer stehen. Wärmer als 20 Grad habe ich es im Winter ohnehin nicht gebraucht. Unter 19 Grad ist für mich auch völlig in Ordnung, selbst wenn ich längere Zeit sitze und lese. Bei deutlich unter 18 Grad ist dann allerdings wärmere Kleidung angesagt. Letztlich auch kein großes Problem, aber ich musste mich erst einmal daran gewöhnen, nicht automatisch zum Heizkörperthermostat zu greifen. Doch wie viel bringt so etwas insgesamt?
2: Licht, Heizung, Warmwasser. Was sich in größeren Gebäuden und in den eigenen vier Wänden einsparen lässt.
0: Deutschland soll mindestens 20 weniger Gas verbrauchen als in den Vorjahren. Dieses Ziel hat die Bundesregierung bereits im Sommer 2022 festgelegt. Auch die Bundesnetzagentur hält diesen Wert nach wie vor für nötig. Fachleuten des vom Bundesforschungsministerium geförderten Kopernikus-Projekts Ariadne gehen 20% Einsparungen noch nicht weit genug. Sie plädieren sogar für 30% weniger beim Gas. Damit wir wirklich unabhängiger von Importen werden und um die Gaspreise auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Ein kleiner Teil lässt sich vorübergehend durch andere fossile Brennstoffe und durch Strom aus den verbliebenen drei deutschen Kernkraftwerken ersetzen. Doch den größten Teil muss man wohl tatsächlich einsparen. Seit dem 1. September gelten in Deutschland deshalb kurzfristige Energiesparmaßnahmen. Mit dem 1. Oktober sind auch noch mittelfristige Maßnahmen hinzugekommen. Wie wär's denn mal damit, die Heizung runterzudrehen? Genau. Das gehört zu den kurzfristigen Energiesparmaßnahmen bis Ende Februar 2023. Runter mit der Raumtemperatur. In öffentlichen Arbeitsstätten sind zum Beispiel maximal 19 Grad erlaubt. Flächen, auf denen sich nicht dauerhaft Personen aufhalten, dürfen gar nicht mehr beheizt werden. Das hat tatsächlich einen Effekt, sagt Dr. Corinna Fischer vom Öko-Institut in Darmstadt.
2: Die Absenkung der Temperatur bringt sehr viel die Nichtbeheizung von Räumen, in denen man sich nicht aufhält, so wie Treppenhause und Flure. Da landet man dann ungefähr so bei einem halben Prozent Einsparungen.
0: Deutschlandweit. Das ist allerdings nur eine grobe Abschätzung, da es zum Beispiel keine genauen Zahlen zu den Gebäudeflächen gibt. 0,5 Prozent weniger Gas. Und auf 20 oder sogar 30 Prozent wollen wir kommen. Aber es geht ja noch weiter mit Maßnahmen, die die meisten von uns schon mitgekriegt haben dürften. Gespart werden muss unter anderem beim Warmwasser. Dort, wo man es nur zum Händewaschen braucht, heißt es für Arbeitsstätten abschalten. Oder zumindest die Temperatur auf das hygienische Mindestmaß absenken. Also nur so weit, dass sich keine Bakterien in den Leitungen vermehren können. Außerdem ist es seit 1. September verboten, öffentliche Gebäude und die meisten Baudenkmäler zu beleuchten. Und leuchtende Werbung ist nachts nur noch wenige Stunden erlaubt. Corinna Fischer hat auch hierfür überschlagen, was das bringt.
2: Also die Bundesregierung schätzt, dass man damit etwa 2% Einsparungen erzielen kann. Ich habe das überprüft. Ich glaube, das kommt so ungefähr hin.
0: Immer noch nicht besonders viel. Die Regierung setzt deshalb in erster Linie auf private Haushalte und auf die Industrie, um die Einsparziele zu erreichen. Wie die Industrie Energie sparen kann, dazu später mehr. Bleiben wir aber erst einmal bei den privaten Haushalten.
2: Also wenn man jetzt in Haushalten zum Beispiel die gleichen Maßnahmen umsetzen würde in Bezug auf Raumwärme und Warmwasser und wenn man dann noch 10 Prozent Beleuchtung einsparen würde, dann wird man noch mal auf zusätzlich knapp 5 kommen
0: wir alle zusammen, beim Gesamtenergieverbrauch. Wie könnte das im Einzelnen aussehen? Haushalte, die mit Gas heizen, schaffen es allein dadurch, dass sie die Raumtemperatur um 1 Grad absenken, beim Gasverbrauch 6 Prozent einzusparen. Die Hände nur mit kaltem Wasser zu waschen, das funktioniert natürlich nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch zu Hause. Wenn man sich nicht damit anfreunden kann, kalt zu duschen, Wassersparende Duschköpfe lassen den Energieverbrauch ebenfalls sinken. Das reicht bis zu einem knappen Drittel weniger, ohne dass man eine Gänsehaut riskiert. Wer einen Geschirrspüler nutzt, kommt damit beim Energie- und Wasserverbrauch wesentlich besser weg, als wenn er oder sie Teller und Tassen von Hand spült. Hier sind bis zu 50 Energieeinsparung drin. Eine neue Waschmaschine wäre auch mal was ganz Gutes. Richtig. Denn neue Geräte sind meistens energieeffizienter als alte. Zum Teil so deutlich, dass man mit einem neuen Kühlschrank oder einer neuen Waschmaschine in relativ kurzer Zeit den Energieaufwand und Ressourcenverbrauch aus der Produktion wieder ausgeglichen hat und sich die Anschaffungskosten amortisiert haben. Und dass man Fernseher, Radios, Computer usw. So nicht ewig im standby modus lassen sollte, sondern sie besser ganz ausschaltet – das bekommen wir schon seit Jahrzehnten regelmäßig zu hören. Soweit ein paar wichtige, kurzfristige Maßnahmen für Privathaushalte. Bei diesen Schritten sollte es aber nicht bleiben, betont Corinna Fischer vom Öko-Institut.
2: Mittelfristig kann man natürlich kleine Dämmmaßnahmen machen, wie zum Beispiel Fensternischen, dämmen, Fenster- und Türen dämmen. Und dann, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und irgendwann auch einen Handwerker kriegt, dann kann man natürlich richtige Dämmmaßnahmen vornehmen und beispielsweise auch eine Wärmepumpe installieren.
0: So eine Wärmepumpe arbeitet ähnlich wie ein Kühlschrank. Der entzieht den Lebensmitteln in seinem Inneren die Wärme und leitet sie nach außen, auf die Rückseite des Kühlschranks. Deshalb muss man auch darauf achten, dass dort immer ein Luftaustausch möglich ist, damit die Wärme abziehen kann. Dieses Prinzip funktioniert auch mit Wärme, die im Boden, im Grundwasser oder in der Luft gespeichert ist. Die Wärmepumpe entzieht der Umgebung diese Wärmeenergie und leitet sie ins Haus. Über den Daumen gepeilt kann man mit einem Teil Antriebsenergie für den Motor der Wärmepumpe das vier- bis fünffache an Heizenergie bereitstellen. Im Vergleich zu einer konventionellen Heizung lässt sich so einiges an Energie sparen. Neu ist das alles nicht. Dass man versucht, den Energiebedarf zu reduzieren, das hat eine lange Geschichte. Besser dämmen, geschickter heizen. Energiesparen ist keine Erfindung unserer Zeit. Los ging das Ganze spätestens in der Bronzezeit. Schon vor 3500 Jahren haben die Menschen Energiesparwände konstruiert. Bei Ausgrabungen in Hessen hat man Hütten mit doppelten Außenwänden gefunden, aus Flechtwerk, das mit Lehm verputzt war. Dazwischen hatten unsere Vorfahren eine 10 cm dicke Grasfüllung gestopft. Damit erreichten sie Dämmwerte, die in etwa der Deutschen Wärmeschutzverordnung von 1995 entsprechen. Dieses Wissen ist nach der Bronzezeit allerdings verloren gegangen. Siegelmauern und Fachwerkwände isolieren drei bis sechsmal schlechter. Das Energiesparen kam erst vor ein paar Jahrhunderten wieder auf die Tagesordnung, erklärt Carsten Herbert. Er ist Geschäftsführer eines Ingenieurbüros in Darmstadt, das sich auf energiesparendes Bauen und Sanieren spezialisiert hat. Nachdem er vor Jahren zufällig auf alte Stromrechnungen mit Energiespartipps gestoßen war, hat sich Herbert auch mit der Geschichte des Energiesparens beschäftigt. Und diese Geschichte nahm erst wieder an Fahrt auf, als nach den großen Waldrodungen im Spätmittelalter Holzmangel herrschte. Weshalb man sich erst einmal nicht mit Wärmedämmung beschäftigt hat, sondern mit neuen Ofenkonstruktionen, die den Feuerholzbedarf verringern sollten.
3: Man hat die Oberfläche der Öfen einfach größer gemacht, das heißt, die wärmetauschende Hüllfläche des Ofens vergrößert, um einfach die Möglichkeit zu geben, mehr Wärme an den Raum abzugeben. Und das andere war, dass man die Zuluft reguliert hat. Und mit diesen beiden, ich sag mal grundsätzlichen Erneuerungen hat man dann bis zu 80% Prozent Holzersparnis erzielen können. Dann
0: ersetzte im 19. Jahrhundert zunehmend Kohle das Holz. Daraufhin erlahmte das Interesse am Energiesparen. Eine größere Rolle spielte das Thema erst wieder, als erneut akuter Mangel herrschte. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg und in den ersten Jahren danach. Doch anschließend kamen die Wirtschaftswunderjahre
3: und die Kohle wurde ihrerseits vom Öl abgelöst. Damals hat sich natürlich niemand für den Wärmeschutz interessiert. Energie war in den 60ern und auch bis in die 70er, bis zum ersten Ölschock so billig, dass wir lieber billig gebaut haben und den hohen Verbrauch in Kauf genommen haben.
0: Die Ölpreiskrise im Herbst 1973 und die beginnende Umweltschutzbewegung haben dann aber zumindest teilweise zum Umdenken geführt. In Deutschland reagierte man allerdings zunächst nur mit relativ halbherzigen Wärmeschutzverordnungen. Anders in Schweden. Dort sorgte eine neue Baunorm schon 1980 für einen drastisch sparsameren Umgang mit Heizenergie. Hierzulande wurde ein ähnliches Niveau erst 15 Jahre später erreicht, mit der Wärmeschutzverordnung von 1995. Was sich heute in vielen Gebäuden aus der Zeit davor beim Heizenergiebedarf negativ bemerkbar macht. Zumindest wenn sie noch nicht saniert wurden. Für Hausbesitzer hat sich der Druck etwas zu unternehmen nun also ganz erheblich erhöht. Wieder einmal war erst eine Energiekrise nötig, damit man intensiver über das Energiesparen nachdenkt.
2: Leerlauf vermeiden, Produktionsprozesse verändern, Abwärme nutzen. Wie die Industrie ihren Energiebedarf verringern kann.
0: Als Hauptverbraucher von Gas sollen Industriebetriebe zusammen mit den Haushalten in diesem Winter den größten Anteil beim Gas- bzw. Energiesparen übernehmen möglichst ohne dafür die Produktion herunterfahren zu müssen. Zwar hat die Industrie schon in den vergangenen Jahren Energie immer effizienter eingesetzt, aber die Einsparungen, die jetzt kurzfristig notwendig sind, gehen weit darüber hinaus, betont Professor Alexander Sauer. Er leitet unter anderem das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart.
1: Wir haben also in der Industrie einen Effizienzfortschritt über die ganzen Jahre, und zwar bis 1990, geht diese Statistik zurück. Die liegt in etwa bei einem Prozent pro Jahr über all die Jahre. Das ist mal mehr, mal weniger. Aber das ist jetzt nicht die Welt. Wenn man jetzt 20 Prozent einsparen will, da sieht man, wie viel das ist im Vergleich zu dem, was im langen Durchschnitt eingespart wird.
0: Wo geht also noch kurzfristig was für diesen Winter? Die Industrie kann ihren Energiebedarf etwa dadurch noch ein Stück weit herunterschrauben, dass sie in ganz ähnlichen Bereichen ansetzt wie die Haushalte. Also zum Beispiel die Temperaturen in den Werkshallen etwas absenkt, Maschinen nicht unnötig durchlaufen lässt und Strom bei der Beleuchtung spart, indem sie von Leuchtstoffröhren auf
1: LED umstellt. Es gibt auch in der Industrie Immer noch Leitungen, die nicht vollständig isoliert sind oder unzureichend isoliert sind. Anlagen, die schlecht isoliert sind. Dort kann man durch Isolation sicherlich eine ganze Menge an Wärmeverlusten einsparen.
0: Was ähnlich einfach geht wie Verbesserungen in einem anderen Bereich. Bei der Druckluft, erläutert Peter Radgen. Er ist Professor für Energieeffizienz am Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung an der Universität Stuttgart. Die Industrie setzt Druckluft zum Beispiel für pneumatische Pressen oder Verpackungsmaschinen ein.
3: Man weiß aus den Analysen, dass klassischerweise zwischen 15 und 50 Prozent der erzeugten Druckluft irgendwo als Leckage gar nicht beim Ziel ankommen, sondern verloren gehen.
0: Heißt, die Kompressoren laufen teilweise nur, um das, was verloren geht, auszugleichen. Dichtet man die Lecks in der Druckluftanlage ab, lässt sich also Strom für die Kompressoren sparen. Und selbst wenn die Anlage keine Luft verliert, kann man den Stromverbrauch oft verringern, indem man den Druck ein wenig reduziert. Die Industrie fährt ihre Maschinen meistens mit Luftdrücken von mehreren Bar. 0,3 bis 0,5 Bar weniger machen da in vielen Fällen nichts aus.
3: Ein Bar Druckabsenkung spart etwa so 7% Energie ein. Das heißt, wenn Sie die Hälfte absenken, haben Sie so ein halbes Bar, entspricht so ungefähr 3,5% Energieeinsparung.
0: Dieses ein klein wenig runterdrehen funktioniert oft auch bei der sogenannten Prozesswärme, also der Wärme, die für die Produktion selbst gebraucht wird.
3: Im Bereich der Prozesswärmeanlagen, ähnlich wie beim Haushalt, können Sie natürlich an den Temperaturen ein bisschen was machen. Sie können auch die Prozesse optimieren, Sie können die Temperaturen gegebenenfalls ein bisschen absenken. Das heißt, Sie haben ein paar kleine Stellschrauben, wo Sie was holen können. Da reden wir aber dann meistens, sage ich mal, so von Größenordnung vielleicht drei bis fünf, vielleicht zehn Prozent. Und wenn wir mehr wollen, dann sind es meistens andere Maßnahmen, die hier eine Rolle spielen. Und
0: das kann bei der Prozesswärme zum Beispiel bedeuten, dass man diese Wärme anders erzeugt, wie Alexander Sauer an einem konkreten Produktionsschritt deutlich macht.
1: Sie wollen ein Kunststoffgranulat trocknen oder ein Produkt trocknen, dann wird das ganz traditionell mit heißer Luft getrocknet, die über einen Verbrennungsprozess Erhitzt wird. Also, ich verbrenne Gas, heize damit einen Trockenraum. Ich kann das Produkt jetzt zum Beispiel aber auch mit Hilfe von Infrarotstrahlen, die elektrisch erzeugt werden, trocknen. Dieser Prozess braucht dann kein Gas mehr, sondern elektrische Energie und ist in der Regel deutlich energieeffizienter, also braucht weniger Kilowattstunden Energie, um den gleichen Trocknungsgrad zu erreichen.
0: Dafür muss der Produktionsprozess aber umgestellt werden. Man braucht eine veränderte Trocknungsanlage. Überhaupt. Wärme in der Industrieproduktion. Erst wird sie mit großem Aufwand erzeugt, um zum Beispiel Material zu schmelzen. Doch dann braucht man die hohen Temperaturen vielleicht nur für einzelne Produktionsschritte. Danach verpufft sozusagen ein erklecklicher Teil der Wärmeenergie. Ungenutzt. Eine Verschwendung, die man sich so heute eigentlich nicht mehr leisten kann. Aber sie lässt sich nicht auf die Schnelle beheben. Man benötigt dafür nämlich unter anderem Wärmeübertrager.
1: Um zum Beispiel meine Abwärme aus einem Hochtemperaturprozess an Mitteltemperaturprozess zu übergeben, was ich bis jetzt noch nicht mache, oder Mitteltemperaturabwärme an Wärmenetze der Umgebung abzugeben. Das sind also Dinge, die sind mittelfristiger Natur Das heißt, da brauche ich bauliche Maßnahmen in meiner Fabrik, um diese Effizienzpotenziale zu erschließen. Die Industrie
0: setzt aber nicht nur Wärme ein, sondern in vielen Bereichen auch Kälte. Und die Anlagen, die die notwendige Kühlleistung erbringen, die verbrauchen ebenfalls viel Strom. Dabei gibt es an vielen Orten Alternativen.
1: Je nachdem, wie tief das Grundwasser ist und welche Vorgaben es für die Grundwassernutzung gibt, kann man auf eine zum Beispiel Grundwasserkühlung oder Laufwasserkühlung, wenn man an einem Fluss oder an einem Bach ist, umstellen. Und dann muss man nur noch das kalte Wasser sozusagen in einen Kreislauf hineinpumpen und wieder rauspumpen in das Gewässer und überträgt die Abwärme aus den Prozessen auf das Grund- oder auf das Laufwasser.
0: Aber auch das lässt sich nicht sofort bewerkstelligen, sondern nur mit einem gewissen Vorlauf. Womit wir bei der nächsten Kategorie wären, den längerfristigen Umstellungen. Dann etwa, wenn man den Produktionsprozess teilweise oder auch ganz umkrempeln muss, um Energie zu sparen. Alexander Sauer hat auch hierfür ein Beispiel. Ein Unternehmen stellt Dichtungen her. Metallringe, die mit Kunststoff umhüllt werden. Diese Metallringe können etwa aus einem vorher gewalzten Blech ausgestanzt werden. Dann spritzt man eine Kunststoffschicht um sie herum. Beim Ausstanzen entsteht allerdings relativ viel Materialverlust. Der herausgetrennte innere Teil des Rings kann häufig nicht mehr für etwas anderes verwendet werden. Und das Blech außerhalb des ausgestanzten Bereichs ebenfalls nicht. Dieses Metall wird also mit hohem
1: Energieaufwand wieder eingeschmolzen. Jetzt kann ich aber so einen Metallring auch aus einem ganz schmalen Band, das genauso breit ist, wie ich es brauche, erzeugen, indem ich das Band auf die richtige Länge abschneide, die zwei Enden zusammenschweiße anschließen. Dann hätte ich also auch bereits einen gebogenen Ring, den ich nur noch mit Kunststoff umspritzen muss. Ich spare unheimlich viel Material im Prozess ein. Und damit auch Energie. Ein
0: Herstellungsverfahren zu verändern und dafür neue Maschinen anzuschaffen und in den Prozess zu integrieren, das zählt jedoch zu den aufwendigsten Maßnahmen überhaupt. Allerdings sind viele Industriebereiche ohnehin schon im Wandel, setzen auf noch mehr Digitaltechnik in der Produktion, um Prozesse genauer steuern zu können, um die Produktionszeiten zu verkürzen und die ganze Wertschöpfungskette zu optimieren. Das bekannte Schlagwort hierzu lautet Industrie 4.0. Mit diesem Konzept verbindet sich auch die Hoffnung, dass die Anlagen effizienter arbeiten, sich also Energie einsparen lässt. Dazu sollen unter anderem jede Menge Sensoren beitragen, die zum Beispiel permanent den Strombedarf der Anlagenteile überwachen.
1: Bei Unternehmen, die so etwas bereits installiert haben, war man zum Teil überrascht. Dabei fällt dann auf, dass gewisse Stromverbraucher auf Dauerbetrieb geschaltet waren und keiner hat es vorher gemerkt, weil niemand den Stromverbrauch dieser Aggregate gemessen hat.
0: Eine solche Datenerfassung bekommt man, was den Energiebedarf angeht, Allerdings nicht zum Nulltarif, betont Peter Rathgen.
3: Also je mehr Messstellen Sie haben, je mehr Datenverarbeitung
0: Sie haben, das verbraucht auch Energie. Wenn es auch im Vergleich zum sonstigen Bedarf nicht besonders viel sein dürfte. Berücksichtigen muss man aber noch einen weiteren Aspekt. Industrie 4.0 bedeutet auch, dass es einfacher wird, Produkte immer stärker zu individualisieren.
3: Das heißt, wo man früher vielleicht 50.000 Gläser das gleiche Modell gemacht hat, macht man heute 50.000 verschiedene Gläser. Das können sie über die stärkere Digitalisierung und Individualisierung machen, führt aber unter Umständen in der Summe dazu, dass sie, weil sie kleinere Losgrößen haben, dann doch einen Abfall in der Effizienz wieder haben.
0: In der Summe wird der Energieverbrauch aber wohl zurückgehen, glaubt Radgen. Darauf wiesen jedenfalls Studien hin, deren Datenlage allerdings noch relativ dünn sei. Es deutet sich jedoch schon ein weiterer Umbruch in der Industrie an, der den Stromverbrauch verringern dürfte. Und der setzt beim Stromnetz der Fabriken an. Das normale Stromnetz versorgt uns mit Wechselstrom. Computer und viele andere Geräte können damit aber nichts anfangen. Genauso sieht es mit sparsamen Elektromotoren aus. Alexander Sauer.
1: Ich habe ganz viele drehzahlgeregelte Motoren, die sind effizienter, die brauchen Gleichstrom.
0: Für sie muss der Wechselstrom erst einmal umgewandelt werden wobei Energie verloren geht. Vor dem gleichen Problem, nur andersherum, steht man, wenn man Solarstromanlagen auf dem Fabrikdach nutzen möchte und Speicherbatterien. Sie liefern Gleichstrom, aus dem fürs Stromnetz
1: Wechselstrom werden muss. Dann habe ich überall in meiner Fabrik Gleichstromerzeuger und Gleichstromverbraucher, muss aber ständig meine Energie in Wechselstrom über Stromwandler wandeln und habe dort ständig Verluste.
0: Die Idee ist also? Die Fabrik erhält ihr eigenes Gleichstromnetz. Was noch einen weiteren Vorteil bietet. In Gleichstromnetzen kommt es zu weniger Leitungsverlusten als in Wechselstromnetzen, wenn der Strom über längere Strecken fließen muss. Dieses interne Gleichstromnetz kann man dann über besonders effiziente Wandler ans normale Stromnetz anschließen. Bevor sich solche Ansätze spürbar auf den Energiebedarf der Industrie auswirken, dürften aber noch etliche Jahre vergehen. Da geht es woanders schneller. Verzichten, optimieren, umsteigen. Wie wir im Verkehr sparsamer unterwegs sind. Damit sind wir wieder bei einem Bereich, in dem wir auch selbst, direkt und kurzfristig Einfluss auf den Energiebedarf nehmen können. Zum einen dadurch, dass wir seltener als bisher überhaupt motorisierte Verkehrs- und Transportmittel nutzen. Legt man zum Beispiel einen Weg statt mit dem Auto zu Fuß oder auf dem ganz normalen Fahrrad zurück, verbraucht man dabei keinen Kraftstoff bzw. keinen Strom. Zumindest nicht unmittelbar. Und auch jede Urlaubs- oder Dienstreise weniger spart Energie. Besonders, wenn man dafür sonst das Flugzeug genommen hätte, betont Dr. Lambert Schneider vom Büro Berlin des Ökoinstituts.
3: Wir haben jetzt gerade auch durch Corona und mit der ganzen
0: Digitalisierung gesehen, dass natürlich vielleicht die eine oder andere Konferenz oder das
3: eine oder andere Business-Meeting nicht mehr erforderlich ist und dass das Vermeiden von Fliegen natürlich die effektivste Maßnahme ist. Das gilt natürlich insbesondere dann auch noch für kürzere Strecken, wo die Bahn den Flugverkehr ersetzen kann.
0: Trotzdem werden die Menschen auch weiterhin fliegen. Und der Luftverkehr soll in Zukunft sogar noch deutlich zunehmen. Doch auch das Fliegen selbst kann energiesparender werden. Zum einen durch technische Verbesserungen. Wichtige Ansatzpunkte? Flugzeuggewicht und Triebwerke. Das Gewicht lässt sich unter anderem durch Leichtbau mit kohlefaserverstärkten Kunststoffen noch weiter reduzieren. Und die Triebwerke? Sie verbrauchen heute zwar nur noch etwa halb so viel Kerosin wie in den 1960er Jahren, dennoch gibt es auch hier weiteres Verbesserungspotenzial, weiß Luftfahrtexperte Professor Rolf Henke. Wir können also zum einen die ganze Mechanik des Triebwerkes, diese vielen drehenden Teile, die können wir angehen mit neuen Werkstoffen, neuen
3: Materialien, neuen Herstellprozessen.
0: Außerdem könnte es bei manchen Flugzeuggrößen und auf kürzeren Flugstrecken für den Verbrauch sinnvoll sein, sich wieder verstärkt auf Propellerantrieb zu besinnen und insgesamt etwas langsamer zu fliegen, weil dann aerodynamische Effekte Vorteile bringen können, die sich bei höheren Geschwindigkeiten nicht ausnutzen lassen. Rund um die Aerodynamik ist jedenfalls noch einiges drin, erklärt Professor Mirko Hornung. Er leitet den Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme an der Technischen Universität München. Man weiß zum Beispiel von Segelflugzeugen, dass lange, schmale Tragflächen weniger Luftwiderstand bieten als die heute üblichen. Es ist allerdings eine Herausforderung, solche Tragflächen stabil genug hinzubekommen.
1: Also grundsätzlich, wenn man die Technologie anwenden würde auf ein Verkehrsflugzeug, das heißt, wenn wir über die großen Dimensionen reden, reden wir in der Größenordnung zwischen 5 und 10 Prozent, die man als Kraftstoffeinsparung dann realisieren könnte.
0: Was schon für sich allein genommen nicht schlecht wäre. Spart man gleich an mehreren Stellen in dieser Größenordnung ein, könnte der Kerosinverbrauch pro Passagier insgesamt noch einmal massiv sinken. Und selbst wenn die Fliegerei in einigen Bereichen in Zukunft auf Elektroantrieb setzt, selbst dann bleibt es wichtig, Flugzeuge sparsamer zu machen. Das Gleiche gilt auch für den Autoverkehr. Grundsätzlich haben Elektromotoren einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als klassische Verbrennungsmotoren. Elektromotoren setzen von der zugeführten elektrischen Energie, sprich dem Strom, 80 Prozent und mehr in Bewegung um. Bei Verbrennern entsteht hingegen durch die Verbrennung jede Menge Wärme, die nichts für den Antrieb bringt. Benzin- und Dieselmotoren können deshalb von der Energie, die im Kraftstoff steckt, höchstens halb so viel in Bewegung umsetzen wie Elektromotoren. Und trotzdem profitiert man auch bei E-Autos davon, wenn der Verbrauch sinkt. Weil zum Beispiel die Reichweite steigt bei gleicher Batteriekapazität. Und weil natürlich bei den Millionen von Elektroautos, die in den nächsten Jahren auf unsere Straßen kommen sollen, irgendwann auch der Gesamtstromverbrauch zu einem wichtigen Faktor werden wird. Tatsächlich sehen Ingenieurinnen und Ingenieure beim Auto selbst noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und zwar unabhängig von der Antriebsart, wie Rainer Mangold erläutert, lange Jahre Leiter für nachhaltige Produktentwicklung bei der Audi AG
3: wir sehen auch beim Fahrzeug insgesamt noch ein Potenzial von vielleicht 10 Prozent. Rollwiderstandsarme Reifen zum Beispiel sind da ein Stichwort oder auch Aerodynamik.
0: Vielleicht lässt sich ja außerdem das Fahrzeuggewicht wieder etwas reduzieren. Das ist in den vergangenen Jahrzehnten, nicht zuletzt durch den SUV-Boom, deutlich gestiegen. Und da wäre noch eine Möglichkeit, im Straßenverkehr Energie zu sparen, wenn man nicht aufs Autofahren verzichten will oder kann. Der Verbrauch hängt nämlich stark vom Fahrstil ab. Das heißt, als Fahrerinnen und Fahrer haben wir es ein Stück weit selbst in der Hand, wie sparsam wir unterwegs sind. Indem wir zum Beispiel das Tempo auf der Autobahn reduzieren, auf starkes Beschleunigen verzichten und eher gleichmäßig dahinrollen. Was das bringt, habe ich gerade erst bei einem Mietwagen erlebt, einem Hybridauto, das ich eine Woche lang gefahren bin. Die Verbrauchswerte konnte ich mir aufwendig, grafisch aufbereitet, auf einem zentralen Bildschirm anzeigen lassen. Wie viele Kilometer weit komme ich bei meiner Fahrweise mit einem Liter Sprit? Und wie voll ist der kleine Batteriespeicher noch, mit dem ich immerhin ein Stückchen rein elektrisch fahren könnte? Ich habe dann wirklich Ehrgeiz entwickelt. Am meisten angespornt hat mich dabei eine Zahl, die ganz oben auf dem Bildschirm stand, der Bestwert, die höchste Kilometerzahl pro Liter, die jemand vor mir mit diesem Auto geschafft hat. Ich habe den Wert leider knapp verfehlt. Aber eins ist mir dabei doch wieder klar geworden. Mein jüngerer Sohn hat Recht, wenn er zu Hause von uns einfordert. Jetzt gebt euch doch mal ein bisschen Mühe, so schwer ist es doch auch nicht. Es lohnt sich, das Energiesparen ambitionierter anzugehen. Und zwar auf Dauer. Auch wenn die aktuelle Energiekrise eines Tages wieder vorbei sein sollte. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Energiesparen. Wie lässt sich der Verbrauch
3: senken? Eine Sendung von David Globig.